0: マタイの福音書の第7章24節からお読みします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれ,らそれを行うものは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。この箇所は三条の説教というふうに言われるこのマタイの福音書の5章から7章までにまとめられた教え、その最後の部分になります。心の貧しいものは幸いであるというふうに教え始められたところから、あなた方はこういうふうに聞いているけれども、私はこう言いますと、イエス・キリストは立法を全うする教えを説かれたのでした。そして後半は偽善ということに対して厳しくそれを戒めながら実質の伴う上辺だけではない中身の伴う信仰の歩みというものを説いたわけですそのような私の言葉ですねこれまで教えてきたことこれを聞いて行う者は皆というふうに言われています。そこに2つの人の例えが出てきまして、1人は岩の上に自分の家を建てた賢い人、そしてもう1人は砂の上に自分の家を建てた愚かな人ということになってきます。ではどういうことなのか少しもうちょっと見てみましょう。岩の上に自分を建てた、自分の家を建てた賢い人に比べることができると言われています。この比べることができるというのは、例えることができるという意味です。岩の上に自分の家を建てる。私たちも家を建てるときには、その地盤のところにですね、基礎を作って、それからえ、建物を建てていくことになります。え、この街道を建てるときにも、その工程の一番最初のところはですね、え、地下一階分ぐらいを深く掘って、そこに基礎を築いて、その上に建て上げていくという方法でした。事前の調査の中で、この地盤はどのくらい硬いのだろうか、どのくらいしっかりしているのだろうか、その調査がなされて、それに見合っただけの基礎を作っていくことになります。この前の、えー、と7月の半ばにですね、千葉ニュータウンの教会が剣道式をしましたけれども、その時にもですね、この街道、その千葉ニュータウンの街道を建てる時の一番初めの時の祈りの課題は、地質が良いものであるようにということでした。というのは、あそこはですね、え、材のところでして、まあ、近くには少し水の沼のようなところもあるようなものですから、地盤がもし緩いと、良くない、整っていないとなると、200万ぐらいかけてですね、深く、深く、地下に杭を打って基礎を築くということをしなければならなくなるわけですね。木造のものですから、それほど深い基礎はいらないというにしても、やっぱり地盤が硬くないときちっとした基礎を気づかなければいけなくなる。で、そのことのために余計な出費が出ていくわけですね。で、ここに岩の上に自分の家を建てるというふうに言われているのは硬い地盤のことを指しています。岩というのは岩地という意味であって、で、そのところに、杭を立てて、家を立てていくのであれば、さほどそれ以上のことをしなくてよいわけですね。でも、その岩の上に立てていくということ自体には、非常に労力が必要となってくるものです。後に出てくる砂に比べれば深く掘り進めることも難しいことですし、その岩の上にというふうになった時に余計な労力を払うことになります。しかしその労力は余計とは言っても無駄なものではありません。なぜならばその土台の硬さがその家の安定性ということを約束してくれるからです。事実25節のところになりますと、雨が降ってきます。洪水が押し寄せます。風が吹きます。その家に打ち付けます。その非常に大変な状況の中になったとき、家というものがそれでも倒れなかった岩の上に建てられていたからであるというんですね。家が倒れるか倒れないかは、その家に住む人たちの全ての生活を大きく左右していくものです。もし家が倒れてしまったならば、この家にもはや住むことはできず、彼らの生活の安全ということも脅かされます。中にいたのであれば、家と諸共に倒れてしまうということさえ起こるでしょう。ですので、家が倒れるか倒れないかというのは非常に重大なこと。そしてそれを左右しているのは結局岩の上に立っているかどうかということその例えの中で岩の上に自分の家を建ててそして大きな雨、水の災害の中でも倒れなかったという時にこの人は賢い人だという風うに形容されるわけですその時、ひと時の労力、負担そういったものは厭わないことによって将来の確かな結果、約束を手に入れるその中で歩んでいくものということになります。もう一方で砂の上に自分の家を建てた人のこともまた出てきます。ほぼ同じ言葉遣いで私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないものは皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますと言われています。砂地ですので、掘るのにたやすく、そして柱を杭を立てていくのにもたやすい地になります。しかし、そのようにして、牢なく建てられた家、そこに同じように雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けると。いうことが起こってきた時にその家は倒れてしまうのだ。しかもそれはひどい倒れ方だったという風うに形容されています。理由は何でしょうか雨が降っても大丈夫だった家は岩の上に建てられていたから大丈夫なのでした。こちらの家はダメだったのはなぜかというと砂の上に建てられていたからだったのでした。なぜそのような砂の上に家を建てることを選んでしまったのでしょうか。それを指して愚かだというふうに言うわけです。先のことを考えるならば、本当に大切なことを考えるならば、この一時をおろそかにしてはならなかったはずだ。それなのに砂の上に自分の家を建てた。そしておそらくは、たった家を喜んだことでしょう。他の人よりも簡単にできたこと、労せずにできたこと、おそらく費用もかからなかったこと、時間も短かったこと、そのことを喜んで、ああ、いい家が、他の人と同じような家が労せずにできたと喜ぶことでしょうけれども、それは長い目で見たときに家の安全ということを約束しなかったわけですね。そしてそのことを見通すことができなかった。そのことを安易に取り入れてしまったことを愚かだというふうに言われるわけです。ここに、聞いて行うものは皆、賢い人、岩の上に自分の家を建てた人に比べることができる。聞いて行わないものは皆、砂の上に家を建てた愚かな人に比べることができると対比されています。違いは何か岩地、砂地、そこに賢さ、愚かさということが含まれていますが、そのことの違いはどこから来るかというと、これらの言葉、私のこれらの言葉を聞いてそれを行うのか行わないのか、その違いなのだと言われています。聞いた言葉は皆同じでした。イエス・キリストが語られたことは、誰か特別な人たちだけに限定されて隠れたところで語られたことではありませんでした。人々の間で、聞こうと思えば誰でも聞くことのできる形で、皆がその言葉を聞くことができたのです。そして事実、多くの人々はそれを聞いていました。聞くということまでは一緒です。しかしそれを行うか行わないかの違いなのだと言います。行う、行わない。言ったことを聞く、聞かないという意味でもあるでしょう。従う、従わないという意味でもあります。同意する、同意しないという意味でもあります。ただ単に、守り行えばいいというわけでもないことを、私たちは様々な形で知ることができるでしょう。イエス・キリストの語られた中身そのものがあなた方はこう聞いていますが、私はこう言いますという形でした。それは今までのものを聞いて行ってきたというだけでは、実は不十分なのであってイエスの言われたことに聞き従うことが重要だということを言われているわけです。で、えー、28節からのところにですね、こんな風なことも書いてありますね。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いたというんです。これらの言葉というのは、これらの言葉を聞いて行うならと言われたその中身と一緒です。これらの言葉を語り終えられると。つまり群衆はそれが耳に入ったわけですね。聞いたわけですね。そうすると群衆はその教えに驚いたと言うんです。じゃあこの驚いたは行うに入っているのでしょうか行わないに入っているのでしょうか彼らは驚きました。心が動いたということです。その後、だから、行うのか、行わないのか、それが問われてくることになります。二十九節というのはイエスが、立法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからであると出てきます。立法学者たちは、今まで神の言葉を守り、行ってきた人たちとして人々に教えていました。彼らは神の言葉を実行していたんです。立派な家を建ててきたんです。しかし、そのことがイエス・キリストの言葉の前では、どうも権威のないものとして聞こえるようになってきた。イエスと立法学者たちの教えの違いは何でしょうか立法学者たちは言ってみれば、借り物の教えを教えていたんです。自分たちも受け取った教えを自分たちが守って、そしてみんなにも守らせるようにと教えてきました。だから彼らは自分たちの基準というのを人にも当てはめて考えていったわけです。自分たちが受け取ったこと、そのことを基準にして教えて、誰かを,どれを守っているか守っていないか。で、それはですね、この例え話の中で言えば、家がきちんと立ってるかどうかっていうことのチェックだったわけですね。扉の立て付けはどうか、窓はきちんと開くかどうか。あの設備は整っているだろうか、冷房はちゃんとしているだろうか。そういうことですね。床はまっすぐになっているだろうか。そういうふうにして、自分たちが気づき上げるものの尺度の中で、どういうものが気づかれていくかということが判断されていきました。しかし、イエスが言われたのは、あなた方はこう聞いています。しかし私はこう言います。と言ったときにですね、イエスご自身がこのことをお語りになっているわけですね。受けた権威としてではなくて、イエスご自身の権威を持って教えておられるわけです。でそのことが、人々の生活の中で、ただ単に行動として、行いとして、守られていくということだけではなく、そのことがどこから来てどのように実現していくかについて問われていくことになるわけです。でそれがこのたとえ話のことで言えば、土台はどうなっているのかという部分になってくるのでしょう。表向き、生活が整い、十分に神の言葉が守られている、実はそれは愚かなものの家も賢い者のの家も同じ見た目だったんですね。しかし、イエスが教えたことは、その行いがどこから出てくるのか、どこに基づいているのか、何を土台にしているのか、そのことの上に立っているべきなのだ。そしてイエスご自身がその土台なのであるということをおっしゃって、その上に立てられていく。イエスの上に立てられていく歩みであるべきだで。そのことを教えている。その時に人々は驚いたというんですね。心を動かされた。あ、そういうことは知らなかった。わからなかった。そういうことこそまさに目を止めるべきことだったのか。と人々は驚いた。で問われてくるのがじゃあ、驚いてどうするのかそれを自分のものにするのかそれとも、他人事で相変わらず見た目の家を建てることに満足するのかどんな歩みが良いのかということを少しまとめてみたいと思います。イエス・キリストがこの三条の説教の中で何を語り、そして私たちにどんな歩みをお求めになっているのかまずはじめに、この三条の説教は、一続きのまとまりとして、マタイの福音書の中で記されています。場面、場所として、必ずしも一箇所で、この長さで、一言一句こういうふうな通りに、最初から最後まで話されたのかどうかはわかりません。しかし、マタイの福音書にこうしてまとめて書かれていることの意図は、この部分は一続きのものとして読んでくださいね。イエスが語られたことですよ。他のところで細切れに載せているものとは違う大切なことをここにまとめてたくさんの分量で書いておきますからこれは大事なこととして読んで心に留めてくださいね。そういう意味合いが込めてここに記されているでしょう。そして七章の終わりはこの例えで締めくくらえていくわけですが一番初めはあなた方は幸いになるかな。っていう風うにして始まっていました。心の貧しいものは幸いであるということから始まって、天の御国はその人のものだからですと書かれていましたね。心の貧しいもの、それは必ずしも地の上に建てられた家の立派さ、豪華さを表しません。いや、むしろその家が痛み、苦しみ、悲しみの中にあることを指して、それが幸いであるというんです。なぜか、天の御国はその人のものだからという、今自分自身が受けることのできる現実以上のこれからの歩みと報いと、神の手の中にある歩みのことを見定めて幸いであると言われていたわけですね。それは今は見えない。今は分からない。今は手にすることができない。でも後に。でもその時が来れば。でもそのことは確かに。これが家を建てた時そのもののことよりも、後にまでどうなっていくのかっていうこととつながってくるでしょう。私たちの歩みがその時、一時のものではないのだということです。状況によって左右されるものではないということがずっとこの中に書かれてきたことでもありました。幸いと思われることは状況に依存するのではない。今私が置かれている人間関係に左右されるのでもない。経済の状況や体調やそういったことに左右されるのでもない。その中をどのように歩んでいるのかによって、それは得られるものでもあれば得られないものでもある。家の例えで言えば、同じように雨が降ったんです。同じように洪水が押し寄せ、同じように風が吹きつけました。その状況によって変わったわけではありません。愚かな人のところには嵐が吹きつけて、賢い人のところには、春のですね、暖かい日差しがというふうに変わっていたのではなかったんですね。どちらも暑い夏を経験し、厳しい寒さの冬を経験し、また穏やかな春や秋の日々を経験してきたことです。状況の中には変わらない。しかし、状況の中をどのように歩むのかによって、その結果が変わってくる。また、そのことはですね、行為の正しさによって左右されるのでもないということがわかります。またいの5章、6章、7章のところを見ていくと、あなた方はこう聞いていますというふうに言われてきます。それを忠実に守り行ってきたのがパリサイ人であり、立法学者たちであり、指導者たちでした。そして熱心な人であればあるほどそのことを厳格に守ろうと考えてきていました。しかし、そのことのより真実な部分、より神様にあって本質的な部分についてイエスが教えられたときに、その表向きの行動の正しさが、その人の繁栄とこれからの歩みとを約束するのではないことを私たちは知ることになるわけです。そうして、この状況の中で、実際には神との関係の深まりを求めて歩むのだということが言われてきたことです。神の国とその義とをまず第一に求めなさいというふうに言われたのは、私たちの歩みが神の手の中にあって、なお用いられるものであるということを知ったときに、すべての必要は与えられ、加えて神の手の中にある歩みが実現することを求める。そのような関係の深まりということの中に自分の歩みを見出していく。表向きの家が何部屋あり、どれだけの高さがあり、どれだけの装飾品が飾ってあってということが大切なことではない。それは誰の家なのか。どの土台に基づいているのか、そしてどのように立て上げられ、どのような生活がなされていくのかに意味があることなんだと言います。関係の深まりということの中に、私たちはその歩みを見出すことができるでしょう。砂地は掘るのにたやすく、家を建てるのにも絶やすいものです。岩地はそれに比べて、その上に建て上げるのは老のいる困難を伴うものです。しかし、その困難は、払うに値するものである。それは、神との関係を深め養うことにも通じていくでしょう。神との関係の中に歩んで私たちが毎日の生活をするというのは目に見えて一足飛びに効果をもたらすものとは限りません今日から御言葉を読んで祈り深く生活をしようと言った時にじゃあ今日から神様がぴったりの御言葉を差し示してくれて祈りを聞いてくれてああ今日一日の終わりやっぱり神様に会って歩むって素晴らしいと言える結果が目に見えるかどうかといえば、それはおそらくそうではないことの方が多いはずです。そんなことがですね、3日も続きますと、いや神様を信じて、祈り深く御言葉を読んで生活してもちっとも何にも変わらない。こんなことだったら元の生活の方が楽でいいかなと。まあ、それなりに悪いことをしないように気をつければ、それで悪いことも起こらないし、というようなことで歩んでいくことも、できてしまうといえばできてしまうわけですよね。でも、私たちが神との関係の深まりを求め、神様ご自身が私たちを導いてくださっているという関わりの中に歩んでいくときに、目に見える状況や私たちの行動や、そういったことに左右されない確かな歩みというものが実現していくようになる。それは普段は目に見えないものなんですね。何かあった時に、ああ、この中に歩んでいてよかったと思わされるものとして、私たちは知ることになる。で知った時に、ああ、それだったらああしておけばよかったと言っても、そこに戻ることができない。でこれが、わ、えー、かる、わかるって自分のものとしようと思えることを指して、賢いと。いうふうに言われるわけですね。まあ、そんなんだったら、わからないのであれば、普段は変わらないのであれば、というふうに言うことを指して、愚かだと言われるわけです。キリストの教えは、私たちに、どう歩むのか、ということを問いかけています。イエスが私たちに教えられた本質的な歩みということをぜひともご自分のものにしていただきたいと願うところです。しばらく黙祷をしましょう。